0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldez.
1: Traficantes
0: de Sueños.
1: Traficantes de Sueños. El día es difícil y además acá se escucha como. Yo creo que acá se graba ya. Porque está bastante alto. No, no hago esfuerzos.
2: Ay. Vale. Sí, son como en que atienden en dos horas después de la
1: cita. Vale. Yo mi, mi posición política es que es re importante convocar, Hola. pero tampoco perder tiempo en pensar por los que no están, sino quienes estamos. Llega un punto que es la materialidad del cuerpo, ¿no? Puesto aquí y estamos las que estamos. Y lo celebro y, y lo agradezco. Es un tema muy difícil, es un tema que hincha a montar las pelotas, que no es fácil, no es fácil, no, tranqui, no es fácil encararlo. Y, y bueno, hablar de violencias en plural, eh, hablar de, de todo ese abanico tan duro que supone eh, la denuncia cuando no es por la vía institucional, ¿no? la denuncia cuando es a partir del encuentro entre un artista y unas personas que quisieron contarles sus vivencias, eh, porque este libro sobre todo reúne una cantidad enorme de retratos en imagen y en testimonios orales y escritos. Todo arma el retrato, ¿no? La imagen no es lo único que da cuenta de un retrato, también las compas y la gente que aquí eh, forma parte del libro, que es un recorrido enorme que hizo Leonora, desde Los Ángeles, Estados Unidos pasando por la frontera con Ciudad Juárez, en esa zona fronteriza que es El Paso, Ciudad Juárez México, Estados Unidos y, y lo que supone lo simbólico en el cuerpo de las mujeres, en el cuerpo de las personas trans y travestis en el cuerpo de, de, de casi todas las personas que atraviesan fronteras eh, eh, y también un artista fronteras es decir, cruzar esas fronteras para hacer más que preguntas, para ponerse a una disposición de escucha. ¿no? Yo a lo mejor siempre, a mí me gusta señalar un par de cosas de este proceso, que yo cuando me sumé ya estaba armado, ya estaba hecho, él eh, yo siguió trabajando, ella además acompañó eh, este proceso con una eh, transformación vital, no es decir, esto es un proceso de más de 15 años de trabajo, por lo tanto la vida cambia en 15 años, mucho nos cambia no es el típico proyecto que el típico, cuando tenemos mucha suerte, hay una financiación y vos tenés un tiempo de espera para hacerlo y entonces luego tenés que hacer una rendición y lo típico de los proyectos más institucionales, apoyados por eh, las instituciones que sean más o menos estatales, más o menos privadas, suele haber un tiempo límite, ¿no? este proyecto hay que hacerlo en dos años. En este caso es una cosa que empieza a moverse, a caminarse con una intuición eh, iniciática Violencias, eh, cómo, esas, cómo las violencias nos atraviesan los cuerpos. ¿Cuáles son esas violencias? ¿Cómo se tejen también para que sean tan difíciles de desentramar? Hola, tarde. Eh, para qué. Hola, bella. Hola. Eh, Bueno, decía, ¿no? La pregunta sobre las violencias es una pregunta que siempre incluye los plurales. Eh, y sobre todo cuando lo haces desde posiciones eh, periféricas, descentradas, transfronterizas, intuitivas, artísticas, y cuando no reproducís la típica forma discursiva de las violencias tal cual las narran los planes de igualdad, totalmente transodiantes, eh, personodiantes. Yo hay cosas ya que no entiendo ciertas instituciones, perdón que me ponga casi anarca, pero... Hay una cosa de chico pega chica que yo no puedo creer que siga vigente, ¿no? que eso parece que es lo único que interesa nombrar de las violencias. Entonces todo el abanico que cruza la violencia corporal, la violencia física entre unas, otras y otros, y, y además cruzando la, los procesos de racialización, es decir, el racismo puro y duro, la vieja usanza del racismo, cuando eh, no es lo mismo la violencia sobre unos cuerpos que otros, y, y ni hablar, por ejemplo, uno de los testimonios que, que había una foto ahí, es de una compa travesti que parte de las violencias fue, que vivió fue por parte de la policía cortarle el pelo. ¿no? Una violencia que no es lo mismo que otras violencias, sin embargo... ¿Qué tan dramático puede ser eso en la vida de una persona? Pues mucho. ¿no? En Argentina, cuando llega Leonora, además ella se interesa por la forma de violencia muy diferencial y muy situ y situada que tiene que ver con el terrorismo de Estado en nuestro país de la última dictadura militar o cívico-militar, que duró hasta el año 83 y empezó en los 70. Empieza en 76, 24 de marzo de 76, pero empieza un poquito antes también. ¿no? Esa violencia sobre los colectivos, eh, LGTB, sobre los cuerpos feminizados, sobre las mujeres es una violencia diferencial hay una forma de machacar los cuerpos de de, de destruirlos, de ensañamiento. Entonces, Eleonora se interesó por esa pregunta. coincide con su vuelta al país después de 25 años de vivir como migrante en otra región del mundo, ¿no? en el norte global, en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, donde el mundo hispano, el mundo negro, el mundo afro, es enorme. ¿no? Entonces, también ese retorno a Argentina incluye las preguntas que se hacen en este libro y en el proyecto que tuvo que ver, que este libro re reúne el proyecto de 15 años de vida de Eleonora como artista y sus diálogos. Por otro lado, hay algo de lo metodológico. Eleonora va a los lugares después de que la llaman a ella, no es ella que llama para entrevistar. Y no sabe tampoco qué le van a contar. Intuiciones, si vas a hablar con familiares de víctimas de feminicidio, de travesticidio, probablemente sepas más o menos por dónde va a ir encarada la pregunta o la escucha. Pero si vas a, o, o terrorismo de Estado, no. pero si es un un testimonio muy personal, muy del ámbito individual, que de alguien que además no le ha interesado, porque también Podemos no estar interesadas en denunciar por la vía judicial, y encontrar en la artista, o en una artista como Leonora, una fotógrafa, una escucha y una interlocutora válida, y decir, es con ella, va a ser ahí. Entonces, bueno, este proyecto va de un poco de eso. Después hay decisiones que podemos ir mostrando de a poco, como por ejemplo las las páginas en blanco que tiene el libro que son tiempos de silencio para nosotras porque transcribir todos estos testimonios escucharlos, en su caso vivirlos, estar presente eh, realmente requería escucha y también silencio y paciencia y si de repente no se puede se para y se detiene y se espera, porque al final son testimonios que te cruzan el cuerpo y la vida no no salís igual de esas escuchas o, o salís ni siquiera mejor, salís bastante más rota, eh, y al mismo tiempo te reconstruís. ¿no? Entonces es un proceso vital, no es un proceso burocrático, que también son vitales, porque madre mía, escribir cualquier formulario, eh, es bastante hincha pelota como mínimo. Entonces estamos ahí, y, y esto es como una introducción. A mí personalmente, es un, eh, y muy breve, ya quiero ir cerrando, a mí personalmente fue un un regalazo que Leonora me convocara para acompañarla en plena pandemia, en pleno confinamiento, por Zoom, por Meet, como podíamos. Un proyecto que yo ya conocía, que había ido a ver, de manera, o sea, las exposiciones que hace ella de las fotos, que son enormes, el recorrido que tiene el proyecto expositivo es enorme. Y fue una curaduría muy difícil, personalmente, porque también me atraviesa, porque a quién no, ¿no? A quién no atraviesa esto y además transcribir los testimonios. Bueno, fue bastante complicada pero más allá de eso, el dispositivo que sabíamos que queríamos hacer era un libro. Por los circuitos que recorre un libro, por el tiempo más largo que tiene un libro. Porque el libro también es una pérdida de control. De alguna manera el libro se te desborda y se te va. Y, y había algo interesante también que ese dispositivo, que es este objeto, circule eh, y vaya por canales que, que nosotras no queríamos seguir. Como controlando. En el sentido, control de qué manera. Bueno, que algo es positivo, hay una comisaria, un comisario, una comisaria, una, una institución, colgás unas fotos, las imprimís, prácticamente controlás todo. Evidentemente no la experiencia de quien mira, pero sí cómo se muestra. ¿no? Y esto es algo que no sé por qué, o tal vez porque en pandemia el libro se sobre Dimensionó. Yo creo que es lo único que compré, además de poder sobrevivir, libros. O sea, entonces, no sé, de alguna manera imaginamos que era el mejor dispositivo posible. Y, y bueno, y como les decía, el proyecto ya estaba hecho. Muy pocas decisiones atravesado en la curaduría. Algunas, él le va a decir porque lo dice siempre y yo se lo agradezco, que fueron importantes, bellas y, y tienen que ver con nuestro diálogo, pero el proyecto es absolutamente de mérito de esta mujer y que, que le puso el cuerpo de manera incansable y, y que seguís proponiendo diálogos y escuchas. ¿no? A mí personalmente una cosa que sí me interesó en el texto de apertura, que tampoco quería que sea un texto curatorial, del orden de lo argumentativo, porque tampoco sé qué más decir sobre estos temas, porque no sé, no sé qué más decir, no sé si dije algo alguna vez, pero digo, sí me pregunté eso por el testimonio y es algo que también lo dejo acá arriba porque... No sé para qué sirve testimoniar, ¿no? Yo tengo contradicciones. A veces testimonias porque tiene que ver con una herramienta de denuncia, porque puedes elegir tus interlocutores, no es lo mismo que ir a denunciar a una comisaría, sin embargo tiene que ver con la denuncia, pero al mismo tiempo, y esto capaz es, es un embole, pero también te puedes pensar, no soy también una amplificación de la amenaza, ¿no? ¿Cómo, de qué sirve testimoniar si lo que hago es sumar más y más experiencias y, y si esto lo único que hace es seguir sosteniendo la amenaza vigente no a todas nos pasó, a todas nos pasa es contradictorio y es una cagada pero es lo que tiene la violencia, ojalá tuviera una sola vía y decimos vale, es por ahí, vamos todas a esa que un enemigo visible maravilloso, te lo voy a terminar haciendo pelota, perdón eh, yo personalmente tengo muchas contradicciones. Creo que la clave es poder elegir las interlocutoras, los interlocutores. Me parece que eso es, es, eh, es muy valiosa. Por otro lado, celebro profundamente que esto se dé en un contexto de Argentina donde los espacios feministas y transfeministas están en alianza. Esto lo celebro. Hay grupos terfas que no tienen voz ni voto demasiado amplificado pero que se esté dando en un debate donde el acuerdo político es justamente la ampliación de derechos, el encuentro desde las diferencias y, y esto lo celebro especialmente y, y es parte de también porque estoy acá ¿no? si no, no sé si, 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 si yo creo que no que ya no sirve seguir hablando desde un sujeto político tan limitado como es la experiencia de las mujeres eh, pues eso
2: Hola. Se puede aplaudir. Se puede aplaudir.
0: <risa>
2: <risa> bueno, qué vergüenza hablar con micrófono. No me gusta, pero lo voy a sostener para. Es un micro,
3: olvídate, no pasa nada.
2: Bueno, eh, yo soy Eleonora, Andre no se presentó, pero hola. Sí. Es sí. más cerca. Sí. <risa> Eh, Andrea no se presentó, pero es la curadora del libro, no dijo, o sea, se puso a hablar y nunca te presentaste, dijiste que habías hecho, y es ahora, estamos mostrando la muestra en Palma de Mallorca y también es la, la curadora de esa muestra. Eh, bueno, como, vengan más cerca, ¿qué hacen tan lejos? No nos, no nos abandonen, no nos abandonen. Eh, bueno, yo voy a contar brevemente de qué va el proyecto, muy breve. Como Andrea les contaba, hace 15 años que empecé este proyecto de um, violencia de género en Los Ángeles como mujer migrante, entrevistando a um, la gran mayoría de las personas eran migrantes. Y si bien estaban vivían en Los Ángeles, los testimonios no necesariamente eran de ese lugar. Um, y empezó con tres amigas que contaban sus experiencias que habían sido violadas. Y la idea salió más que nada no como un proyecto, sino como una posibilidad de que pudiésemos contar las historias que nos atravesaban. O sea, estaba un poco cansada de escuchar todos estos testimonios en un ámbito privado, siempre contándonos en, en, en el ámbito privado de los hogares eh, qué nos había sucedido. Entonces, bueno. Yo soy fotógrafa y siempre todo me atraviesa a través de la fotografía y la imagen. Entonces decidí entrevistar a estas tres amigas y cuando imprimo las fotos, que son más de un metro de altura, son bastante grandes, y se las llevo a las casas de ellas y les pido que escriban un, lo que ellas quisiesen, ¿no? O sea, dejo un espacio en blanco, ustedes las vieron en el libro. Sí. Y les pido, les pido que escriban su testimonio. Eh, ahí es cuando me doy cuenta de de la potencia que tenía en términos visuales cómo te atravesaba ese testimonio, ¿no? Entonces decido continuar y lo que les pido... Y decido continuar y esto es clave para el proyecto es que todas las personas de alguna manera se conocen. O sea, siempre hay... Un, fue un, un proyecto que eh, se realizó todo de boca en boca, o sea, en ningún momento fui a ningún tipo de organización a buscar testimonios de ninguna persona, sino que siempre fue una amiga de una amiga de una amiga. Al principio, en la primera página, hay como un mapa manualizado que es un pequeño pedacito de, justamente de la trayectoria de cómo llevo a las personas. Y eso también fue adrede porque lo que yo quería era, lo que sucedía en ese momento cuando yo empecé el proyecto era cuando les pedía, les preguntaba a las personas si conocían a alguien que hubiese sufrido violencia, que les dijesen que yo estaba trabajando en ese proyecto, automáticamente lo primero que me decían era que no conocían a nadie. Y yo sabía que eso era imposible. Entonces, cuando les insistía y les decía, sí, pensá, porque seguro que conoces a alguna mujer, ahí decían, ah, sí, conozco a esta, esta, esta. Y lo que es muy sorprendente y de alguna manera, eh, nada, me hace pensar, noto, o sea, cómo han cambiado las cosas de hace 15 años a ahora, que no es tanto tiempo, es que si yo en este momento le pregunto a cualquier persona si conoce a alguien que sufrió violencia sexual, nadie, en el, nadie por lo menos en el mundo occidental, me diría que no conoce a nadie. Y eso es un, es un producto de la lucha que se viene sosteniendo. Y ahí viene un poco a, de qué sirve el testimonio, ¿no? Eh, yo creo que sirve, no sé si sirve para cambiar. A ver, yo creo que el testimonio solamente sirve si hay una escucha atenta del otro lado. Si hay un testimonio y testimoniamos y denunciamos, denunciamos y nadie nos escucha, no sirve para nada. Entonces, creo que se necesita un ida y vuelta siempre en, en esa denuncia y en ese testimonio. Eh, y bueno, y así empezó el proyecto. Eh, lo único que le pedí a las mujeres era... A las personas que participaban era que pusiesen el primer nombre, por quién habían sido eh, violentadas o abusadas y, el, y la edad. Y la edad era eh, si había sido un, un término, o sea, si había sido en diferentes momentos de su vida, que pusiesen las edades, ¿no? Eh, y, y cuando les pedían que pusiesen la persona, no era en términos de nombre y apellido, sino que pusiesen el vínculo que tenían con esa persona. Porque lo que yo. Lo que a mí me interesaba era, era mostrar ese gran abanico de vínculos que teníamos, que era en el ámbito privado y en el público, que siempre estábamos atravesados por la violencia. Um, llegó un momento que ya tenía muchísimos testimonios y, y, y la verdad un abanico muy grande de, de, de vínculos y ya pensaba que el, te, que el proyecto había terminado. Um, pero no quería terminar, cerrar un proyecto sobre violencia de género sin hablar de los feminicidios y ahí es cuando decido ir a Ciudad Juárez, de nuevo a través de una amiga que conocía a las mamás de Juárez, algunas mamás de Juárez, um, voy con ella, cruzamos la frontera y, y, y conozco a las mamás de Juárez y dejan testimonios de feminicidio y ahí fue la primera vez que yo empecé a Tener contacto con familiares de víctimas de feminicidio. Y la pregunta que me hacía era, ¿cómo un proyecto que es, es todo sobre um, testimonios en primera persona? ¿Cómo hago cuando esas personas ya no están? ¿Para que dejen testimonio? Entonces ahí es cuando decido que sean las mamás que dejan testimonio. Y la idea de Juárez también era porque a mí me interesan mucho las, front, eh, las violencias que, que, se, que suceden en territorios fronterizos, ¿no? Que son bastante particulares porque son, o sea, se utiliza la violación no solamente como una herramienta disciplinadora y de tortura, pero también como una herramienta para conquista del, no solo el cuerpo, sino del territorio en sí. Y ahí también es una cosa que, que hablamos mucho con María el tema de cómo de cómo la violación se utiliza en en territorios de conflicto, ¿no? Y cómo diferentes territorios de conflicto utilizan diferentes violencias. Um, ahí, después de, después de hacer, eh, entrevistar a las mamás de Juárez, voy a Argentina y termino conociendo a Gustavo Melman en una marcha del 8M, que es el papá de Natalia Melman, que fue un caso muy emblemático de femicidio en Argentina porque estuvo involucrada la Policía Federal, ¿no? y que de hecho ayer eh, lograron condenar al cuarto policía había sido absuelto y luego a 22 años lograron condenar al cuarto policía eh, y nada y es como también una un producto de la lucha que sostienen los familiares básicamente que nunca o sea nunca bajan los brazos ¿no? en términos de tratar de, de pedir justicia
1: la medicina la policía es claro. parte del aparato de la violencia, eh, herederas ¿no? de las prácticas de terrorismo de Estado, vigentes hoy, la policía realmente desaparece, tortura y asesina a personas, hoy todavía sí. no de la sí. Entonces...
2: Bueno, y para cerrar de qué va el proyecto, eh, también decido entrevistar, como contó Ande, André, André. Eh, a personas del colectivo travesti trans porque me interesaba que dejasen, que dejasen testimonio de cuáles eran esas violencias que sufrían ¿no? y las particularidades de las violencias que sufrían. Y lo que sucedió fue que muchas de las mujeres que entrevisté o algunas hablaban de la violencia que sufrían durante la dictadura cívico-militar en Argentina. Entonces ahí también decidí entrevistar a las hijas de madres desaparecidas en la última dictadura militar, que dejan cuenta cómo la violación se utilizaba como una herramienta disciplinadora en la dictadura y cómo está el aparato del Estado eh, operando ¿no? en esas violencias. Um, de este proyecto de guerrera se desprenden tres proyectos luego, o, o, o a medida eh, que, que iba haciendo este proyecto se empiezan a desprender otros. Uno fue Aborto Legal Ya, que es un documental que se desprende de un testimonio que una de las mujeres habla de cómo fue violada por el médico cuando fue a tener un aborto. Entonces la pregunta que nace de ese, de ese testimonio es, ah, cuando el aborto es clandestino, no es solamente que no tenemos acceso a un sistema de salud o al sistema de salud, sino que tampoco tenemos acceso al sistema de justicia. A partir de ese testimonio se desprende de este otro proyecto que deriva en un corto documental también. A ver, hace la pregunta a Guerreras o señala o trata de, 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 de que nos pongamos a pensar cuáles son las, las violencias en el sistema de salud, ¿no? Y en, o sea, en, to, en diferentes partes de eh, los sistemas estatales que nos atraviesan, ¿no? Entonces, justamente es eso que, que ella tiene en sus manos, es el kit de violación, así se llama, es una, es una instalación que acompaña la muestra que muestra todas las, todas, las, todas las cosas que atraviesan los cuerpos de las personas cuando llegan a un hospital, si fueron violadas. ¿no? Y también va acompañado de un código QR que puedes bajar el, el protocolo de violación que tienen los, los médicos en los hospitales con todas las preguntas que se le hace a alguien que llega. Eh, y, y bueno, y otro de los proyectos que se desprende de Atravesades, eh, de Guerreras, es un proyecto que es Atravesades, que es, el, que es esto, que ven acá, que se enfoca eh, solamente en los familiares víctimas de feminicidio, travesticidio, transfemicidio en Argentina. O sea, este es otro proyecto que también es una muestra y todos estos testimonios también son en primera persona a través de los familiares que cuentan un poco la lucha que vienen sosteniendo, ¿no? Por el pedido de justicia. Eh, todos también en primera persona, todos de boca en boca, y con, con los testimonios son todos orales, entonces hay códigos cubarres que te llevan a, a los testimonios. Y a partir de este proyecto de Atravesades, eh, yo entrevisto al papá de... Eh, ay, se me fue el nombre. De Tehuel. Well. De Tehuel, well, gracias, de Tehuel. Well. Eh, que es un chico trans que desaparece cuando, lo, cuando va a buscar trabajo. Entonces el papá quería participar en el proyecto, en este proyecto, y cuando yo lo entrevisto, él me cuenta que él no creía que Tehuel estuviese muerto, sino que creía que había sido víctima de trata y que todavía estaba vivo y que él lo seguía buscando. Pero ¿qué pasa? El Estado prácticamente ha abandonado, ha abandonado la lucha, ah, en la búsqueda de te Tehual. Bueno. Entonces de ahí se desprende otra pre, eh, otro proyecto que se llama Desaparecidez en Democracia, que está muy verde, o sea, todavía estoy investigando, eh, pero por lo, vengo, por lo que vengo leyendo, investigando y ya entrevistando a varios eh, familiares de casos que son muy reconocidos uh -huh. en Argentina como bueno, la mamá de María Cash uh -huh. eh, la mamá de Guadalupe bueno, ca casos que tienen, tienen mucha resonancia eh, hay más de 5.000 mujeres que están desaparecidas en Argentina desde que empezó la democracia y nadie sabe dónde están eh, en realidad que se cree que son más porque hay mucho mucho de que no se denuncian, ¿no? Especialmente la, el colectivo travesti trans. No solo se denuncia, no se hacen informes. No se hacen informes, no se denuncia o no te toman las denuncias. Entonces, es todo un aparato ¿no? estatal que no te deja avanzar en la búsqueda de estas personas. Pero este, ese proyecto está bastante verde, así que no voy a hablar de eso, pero sí lo que es importante es entender que Guerreras es, el, es la columna vertebral de todos los otros proyectos, ¿no? Pero todo se basa justamente en la violencia eh, y un poco a eso. Lamentablemente no pudimos poner, queríamos poner unas, unos audios para que los escuchen, pero no se pudo, así que... Sí. Entonces María, acá María,
0: que muchos la conocen. Eh, bueno,
2: nos conocimos contamos, de dónde nos conocimos paso.
0: Hola, eh, nos conocimos porque me entrevistaste para un proyecto que, que tienes hace unos años y desde entonces pues hemos mantenido el contacto. Gracias a Instagram, hay que decir ah, es verdad, redes sociales. por redes sociales, sí. Entonces, de hecho, esta es la primera vez que nos ponemos cara bueno, en persona y, y bueno, ella me entrevistó para hablar de mi experiencia como mujer palestina que bueno, que llevo aquí viviendo en Madrid 18 años, pero, pero vuelvo todos los años y, y bueno, al final eh, mi experiencia como mujer árabe y palestina pues, pues sigue conmigo todos los días vive aquí o, o cuando vuelva y en especial cuando vuelva eh, Gracias por invitarme hoy por y porque voy a compartir un poquito, hablando de violencias, voy a compartir un poquito la, la experiencia de mujeres palestinas viviendo bajo ocupación militar israelí y cómo es eh, en diferentes aspectos de la vida. Pero también quiero quiero volver a un punto que dijo lo de las denuncias y a mí me pasa un poco como tú, que tengo… Tengo esa lucha interna cuando doy las denuncias, pero en Palestina, pero para las mujeres palestinas, y creo que para el pueblo palestino en general, pero las mujeres en especial, creo que es una fórmula de visibilización, porque la narrativa al final occidental sobre la población palestina, aquí en Occidente, está, está muy construida desde el punto de vista del ocupante. Entonces hay una representación muy errónea del pueblo palestino y en especial de sus mujeres. Es una imagen deshumanizada. Es una imagen en la que nosotros eh, cumplimos unos estereotipos establecidos sobre mujeres árabes, sobre personas árabes, pero sobre mujeres árabes en especial, que es una que es una imagen como muy muy recluidas, muy sometidas. Que sí, que vivimos en sociedades patriarcales, pero aquí también todavía hay muchas normas patriarcales están cambiando, sí, pero todavía sigue existiendo. Entonces, al final en Palestina, para las mujeres, para sus mujeres en, en, en especial, pues hay una lucha doble al final en el que nosotros avancemos en nuestros derechos, en nuestra sociedad como mujeres palestinas, pero que también toda la discriminación que sufrimos desde la ocupación, el militarismo y la forma en la que nos trata y nos representa el ocupante. Desde, desde las formas, de, desde nuestras formas de vivir todos los días, puedes conocer a mujeres. Yo conozco a mujeres a mi alrededor, en mi casa, mis tías, mi, mi madre, mis amigas del colegio que han sufrido algún tipo de violencia por culpa de la ocupación. Yo misma la sufro cada vez que voy. Eh, y voy a compartir con vosotras alguna, algunas, algunas de estas historias pequeñas que a lo mejor pues parecen minu, diminutas, pero realmente al final es un efecto sobre una sociedad y unas mujeres que, que al final son el sostén de esa sociedad. Porque al, en, un, en una situación de guerra, en una situación, no es de guerra, de conflicto o de, de ocupación en este caso, que aquí se, se habla mucho de conflicto árabe-israelí cuando es una ocupación militar que dura durante 75 años. Es un colonialismo continuado en el tiempo y no una guerra entre dos partes iguales. Hay un ocupado y hay un ocupante. Y hay un perpetrador del terror, de la discriminación racial, eh, de la discriminación por género, por raza, por religión. Y hay un supremo, supremacismo racial en Israel. Entonces, es muy llamativo que cuando cuando mandas unas personas que se supone que han sufrido mucho en Europa, que, que al final se, se cree un Estado eh, bajo el lema de una, la única democracia de Oriente Medio, eh, donde no se, se practica una discriminación en todos los aspectos de la vida. Las mujeres palestinas al final son las que, las que terminan siendo el sostén de sus familias, y suelen ser familias numerosas cuando sus maridos se mueren, son asesinados, cuando sus maridos son, a, son encarcelados. Y muchas, muchas veces, gran parte de las violencias que sufren, es a raíz de todo esto. Es, las mujeres somos las personas más empobrecidas de la sociedad al final. Entonces tenemos trabajos precarios, pero tenemos que sostener a nuestras familias y tenemos que darles cuidados y atender a todos los miembros de la familia. Pero además, la ocupación, vamos a hablar de mujeres... Um, casadas con personas encarceladas sus condenas son muy largas hay mucho, mucha dificultad de contactar con ellos o con ellas en especial con las, con, con, con las mujeres en cárceles hay um, los días que hay que ir a visitar una cárcel puedes perder todo el día Imagínate si no es una persona que, que tienes que sostener a tu familia y ese día no trabajas, entonces no entra dinero a tu casa. Eso también es una parte de violencia. La forma, la forma en la que eres atendida cuando llegas a ese, a ese centro penitenciario para ver a tus familiares. Incluso a veces, pues a lo mejor pierdes todo el día y no puedes verles. Eh, la forma de comunicar, la forma de... De, de, de cómo se las trata, se las grita, se las pega. Eh, las mujeres presas nadie habla de ellas. Aquí en Europa hoy en día se habla muchísimo y se da mucho valor. Algo muy importante que es la salud mental. Pero nadie tiene en cuenta que, la, que en Palestina somos una sociedad con un trauma continuado en el tiempo y además se crían esas generaciones que estamos traumatizadas una tras otra porque vivir bajo violencia es eso se está traumatizado una y otra vez. Y cada persona en Palestina tiene una historia que contar sobre un familiar asesinado, un familiar torturado, un familiar encarcelado o varios. Y, y el tema de la salud mental lo quería, lo quería recalcar porque también tiene que ver mucho con las personas presas. En, se presenta la sociedad palestina o las personas palestinas que son, son detenidas en Israel eh, como un peligro para el, para, la, para el Estado de Israel y se les pone y se les, se les juzga con en juicios militares cuando son personas civiles y no tienen ninguna actividad eh, política perdón, no sé si es mi móvil no, es que hay un <risa> no es el mío, menos mal eh, he perdido el hilo eh, bueno, que se les, se les juzga como si fueran pero se, se olvidan estaba hablando de las mujeres encarceladas, y es muy importante porque, por el tema de la salud mental, porque no se tiene en cuenta de que hay personas en las cárceles israelíes que son personas pues, que han sido detenidas porque a lo mejor han tenido algún pronto violento, pero porque sufren algún tipo de enfermedad mental. Y yo todas estas cosas las conozco, y voy a poner un poco en contexto esto, porque, porque mi madre fue encarcelada hace un año y, y salió de la cárcel justamente hace un año, eh, bueno, estuvo 10 meses, estuvo detenida por el Estado de Israel, ella es española, pero se le trató como si fuera palestina al tener residencia y pasaporte palestino porque lleva, lleva viviendo allí 36 años. Entonces, lo que sí me dijo es que las mujeres que hay ahí obviamente vienen de, de entornos muy diferentes… Y de lugares muy diferentes, cada una tiene su historia, pero es una cosa a las la que me llama la atención y nunca lo hemos pensado ni es nosotras mismas. Es que hay algunas mujeres que sufren de enfermedades mentales y nadie tiene en cuenta, no es que sean ellas peligrosas, es que tienen una enfermedad, por eso son violentas, en lugar de, de tener en cuenta de que necesitan un tratamiento, una asistencia psicológica adecuada, no, las detienen y las tratan mal y las tratan como delincuentes, y las condenan a muchos años de cárcel, en una, una cárcel militar. De ahí parte esa deshumanización absoluta de la, de la población palestina, pero en especial las mujeres. y, y Algunas sufren, sufren temas de violencia en, su propia, en sus entornos familiares también. Todas estas historias se nos olvidan porque la narrativa que llega aquí es solo una de que la población palestina es una población violenta, es una población extremista y simplemente tienen en su cabeza asesinar a estas personas que, 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 que están en ese sitio, que han aparecido para lo visto, no, no, no como lo representan como un ocupante que maltrata, que roba, que, que, que tortura y que deshumaniza. Y que aquí la narrativa está muy normalizada y es muy ofensivo. Y a mí me parece también una forma de, de violencia, esa forma de escribir sobre nosotros, esa forma de comunicar sobre nosotros. A mí me ofende, a mí me afecta cuando yo veo un titular en un periódico, un titular en la tele, o como la forma de contar las noticias sobre Palestina. De hecho, no lo hago ya, porque a mí me violenta directamente, me, 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 me siento insultada, me siento ofendida pero también me siento atacada de forma continua y, y me he encontrado con muchas personas aquí que tenían esa, además tenían normalizada esa, esa imagen sobre mi, mi gente y cómo somos y, y, y cómo, cómo funcionamos en la vida diaria cuando ni siquiera han pisado el país de cómo nos tienen, se supone que saben también cómo nos educan en nuestras casas en nuestros colegios y cómo somos en el, en el día de día. Y además se jactan de decir, pero es que mira qué bien vives aquí y qué derechos tienes que en tu país no los tendrías. Pero no tienen en cuenta los, 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 las luchas que hay en ese país. Que Palestina también aspira a ser un país independiente, pero aspira también a crear una sociedad igualitaria con derechos de t para todas sus personas y en especial sus grupos vulnerables, y eso es lo que hace todo el mundo, pero nadie. Pero se da por hecho que en los países árabes no se piensa eso, porque no hay espacio no hay espacio en el que se hable de que en la sociedad árabe va más allá que todo esto, y que no es un monolito, y que no somos solo una religión. Hay una religión mayoritaria, pero hay personas de muchas religiones en esos territorios y hay personas de muchos colores y hay personas muy diversas y somos mucho más allá de lo que eso nos representa. Entonces, para mí esto es, esto es el, el máximo de la violencia que, 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 que sufrimos, además de la violencia física, obviamente, el, el, las guerras, el, el, el ataque, la tortura, la impunidad absoluta que llega desde aquí hacia aquel lugar y además dar, dar a Israel esos espacios en, en la comunidad occidental como si fuera un país legítimo porque simplemente se les elige el presidente de forma democrática. Porque las democracias empiezan por unas elecciones, elecciones libres, pero se construye un país a partir de ahí, se construye una sociedad a través de sus movimientos, de sus políticas, de sus normas, de muchas cosas. Entonces, eso es un poco resumen. Y, y si tenéis alguna pregunta, pues, encantada. Y gracias.
2: Bueno, gracias. Eh, nada, ¿cómo seguir? No, a ver, ahora abrimos a preguntas, ¿sí? Eh, eh, creo que una de las cosas que en, 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 el, trabajo, en, en el trabajo de Guerreras eh, surgía la pregunta o, o, o la intención de alguna manera era de, de, de corrernos un poco de todos estos estereotipos ¿no? que, que tenemos eh, frente a, a un montón de cosas. Y por eso la, la idea de la posibilidad de que las personas cuenten sus historias desde el lugar que ellas o ellos o ellas elijan contarlas. Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Cuando, cuando hablamos de, de testimonio y por qué el testimonio es tan importante en primera persona, es un poco eso, salir de lo que nos cuentan o de qué terceros hablan de nosotros y poder dar lugar a que las personas cuenten sus historias desde el lugar que quieran contarlas. Eh, nada, es... es un poco difícil cuando tenemos tenés una sociedad estructurada, aliada a medios de comunicación que no son libres, que son privados y que tienen intereses. Eh, y bueno, es una forma de manipulación. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá pasó. <risa> y no sé, para que no digan que no. <risa> o oh, comentarios.
3: No, es que, es que... no, lo que pasa es que están grabando y si no hablas en el micrófono no vale, está. vale, uy qué raro es esto vale, que nada nosotras hemos caído aquí de casualidad Ando. que hemos llegado tarde nos hemos sentado detrás así como para que se nos piese bien entonces ahora nos toca hablar cuanto menos no, y, y bromas aparte que o sea yo no tengo preguntas mi único comentario es agradecer a ti y a ella, a todas las compañeras que, que emprenden proyectos de este tipo, porque creo que aún yo trabajo en el ámbito de, de intervención social y además con violencia de género. Entonces, para mí, como esto no es algo nuevo, obviamente, pero me doy cuenta de que en mi entorno, si no es el laboral, hay un gran desconocimiento de cuáles son las realidades, como tú comentabas sobre, sobre el pueblo palestino, por ejemplo o sobre lo que puede estar sucediendo en México entonces pues sí en Ciudad Juárez vaya eh, que, y qué es eso o sea que agradezco que aún a día de hoy haya mujeres haya personas que estén interesadas en seguir emprendiendo proyectos y entregando toda su energía a, a dar visibilidad a todas estas cosas que están sucediendo y que nos atañen a, a todas. se si habéis nombrado chicas, chicos, chiques, entonces, bueno, pues nada, que simplemente quería daros las gracias, me enrollo un montón, si ¿Sí es que me dais un micro y me vuelvo loca. Bueno, eso y, y comentar que justo mientras os estaba escuchando, estaba viendo algunas de las fotografías que tienen eh, que tiene el libro y, uf, ojo, o sea, esto que dices, son súper potentes. Las que he visto, esas ya no solo la, los que son primeros planos de, de las caras, que hay algunas que reflejan, obviamente, toda o, o una gran parte de su historia, que nada, que enhorabuena, que ya me callo. Sí, bueno, yo quiero no
1: darle valor al testimonio, yo no... Por supuesto lo pongo, lo problematizo, lo problematizo para joderla un poco la, la cosa de, de... Porque tengo esas contradicciones y me parece que está bien a veces nombrarlas, Obvio. porque sí. si no las hago común, no sé cómo masticarlas, ¿no? Eh, es por eso.
2: A ver, nosotras nos hacemos siempre muchas más preguntas, ¿no? De que no tenemos, no tenemos respuesta ninguna. Solo, no, solo van apareciendo
1: preguntas. nuevas, otras preguntas, ¿no? Porque también las preguntas pueden encerrar y disfrazar problemas si siempre son las mismas preguntas. Entonces, eh, está bien ampliar la pregunta y, y que aparezcan matices que no tengan una solución inmediata, pero que al menos permitan que, no sé, eso, hacernos como esas otras preguntas, ¿no? Eh, yo, por supuesto, el testimonio creo que es súper valioso y creo que construye comunidad, comunidad de denuncia, comunidad de, de, de muchas cosas, pero sobre todo, y por eso Guerreras también, creo que parte de lo más valioso de escucharnos es también reconocer estas pequeñas estrategias que son movilizadoras y, y que nos transforman la vida, o sea… La violencia es una mierda, no sé si llegas a salir, pero algo te mueves, ¿no? Al menos te estás en desplazamiento, en un gerundio, donde todo el tiempo, porque te puedes poner a salvo un ratito, pero siempre da una compañera, un compañero, lo que sea, igual en peligro. O tú eres también parte del aparato de peligro, ¿no? Para hacia otras. Eh, por tus prácticas, por lo que representas, por cómo te leen en la calle, por, por lo que sigues, sí, no sé, por lo que seguimos todo el tiempo ahí dando. Entonces digo, bueno, ¿cómo no estar todo el tiempo dando unos latigazos y pensar, bueno, hay estrategias para sobrevivir, para salir adelante, para enredarte, para entramar, que quedan muy cortitas en... Esta es una posición muy personal, por supuesto, en las instituciones, ¿no? muy limitadas, por las burocracias, por los tiempos, por el dinero y por lo que supone la institucionalidad, ¿no? en todo caso, pero... Hay estrategias que han aplicado las personas que están en este libro, o cualquiera de nosotras, si nos ponemos a hablar, eh, que a veces surgen en el barro, cuando estás ahí en la situación más extrema de violencia, que son mm, transformadoras de tu vida, en la, completas casi, ¿no? Y no hay lugar donde contarlas, porque no se pueden tipificar, porque son estrategias que a veces son o criminalizadas, o son estrategias que no siempre tienen el valor de... Eh, de la demanda del mandato, por ejemplo, feminista, ¿no? El feminismo tiene sus problemas, los feminismos, y, y uno de los problemas es cuando se vuelve un mandato. Hay, hay, tiende a querer ser liberadora, pero si es un mandato la estamos cagando. Y al menos creo yo eso. Entonces, claro, cuando eso aparece como, bueno, hay una forma de denunciar, hay unas compañeras con las que hay que denunciar, hay supuestamente unas compañeras con las que hay que denunciar. Entonces, digo, empezás a ver más matices que decís, pero a ver, yo no... Eh, cuando me asocié con tal salí de la mierda pero haciendo esta otra cosa que tal vez era la clandestinidad absoluta poner en peligro un montón de cosas eh, no sé subvertir muchas cosas que tienen que ver con lo que se tendría que hacer pero es la manera de haber salido y, y, y sobre todo dar valor a que incluso en la peor situación de víctima cuando estás porque finalmente hay situaciones donde no siempre sos una víctima ¿no? o esa cosa de arruina ruina en la vida también hay que tomar cierta distancia pero Creo que sí es muy valioso que cuando estás pasando por situaciones de mucha violencia, tenés mucha lucidez para saber qué carajo hay que hacer. No estás tan tan. O sea, ten, a, a veces. veces no, pero digo, muchas veces sí. Y esas, esas muchas veces sí, no hay muchos espacios para nombrarlos. ¿no? Uh -huh. y, y creo que por eso guerreras y la, las personas que están en este libro, de hecho Guerreras sale de las propias entrevistas. ¿no? Eh, el y título. bueno, el título, sí, de las propias entrevistas, el título del libro y del proyecto. Por el hecho de, bueno, no quiero ser víctima, me, me pienso sobreviviente, me pienso guerrera, y esto lo repetía muchas veces, y entonces el toma partido y elige esta categoría, este concepto, esta forma de nombrarse. Pero que tampoco tiene que ser un mandato, es decir, ahora siempre hay que está guerreando. Bueno, no, también cuando estamos rotas queremos que nos abracen y que nos cuiden y que también está todo aquello, ¿no? Pero sí que a mí, y por eso digo es una cosa muy personal, sí que me jode cuando no podemos reconocer eh, esa valentía, ese, esas pequeñas subversiones que son enormes en la vida privada y en la vida individual, eh, que a veces te permiten ponerte a salvo y que no, no son inenarrables, casi como el trauma, es tan traumático, o sea, narrar el trauma, pero también a veces contar tus estrategias, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, nada, eso.
2: No, una cosa para, para contarles del libro es que justamente eso que decía André, el libro estuvo como cinco años sin nombre, no el libro, perdón, el proyecto, porque el libro y no el final. Eh, el proyecto estuvo como cinco años sin nombre. Eh, también vale decir que estuvo metido en una caja por mucho tiempo, por muchísimos años, abajo de mi cama. Y yo lo único que hacía era entrevistar, hacer las fotos que dejé en el testimonio y estaba abajo de la cama, pero por años y años y años, como siete años o diez, hasta que decidí que, que lo iba a mostrar y que iba a hacer una muestra, ¿no? Fue un proceso muy largo. Pero lo de Guerreras era que las, la, una de las cosas que las mujeres me decían continuamente era que ellas no querían ser vistas como víctimas. Que eso era como un pedido que tenían la gran mayoría de ellas. Y, y nada, y, y algo que repetían continuamente era eh, yo no soy una víctima, soy una sobreviviente, soy una guerrera. Y lo repetían mucho. Entonces ahí, como a los cinco años, yo decidí eh, llamar al proyecto eh, Guerreras uh -huh. eh, eh, les iba a decir otra cosa y me olvidé, entonces quizás ya está. <risa> eh, pero no, una, un texto que es muy lindo, que escribió una, una compañera nuestra de Argentina que se llama Claude García, que quizás algunas de ustedes los, la conocen. La, antre,
1: la anarquista, lesbiana, maravillosa,
2: todo lo que... Y, bien, un texto que ella escribió, que, que lo adaptó para una de las muestras que hicimos, eh, justamente habla de eso, ¿no? de que la denuncia está bien y es necesaria, pero también está bien no denunciar y meterse para adentro. A ver, nadie puede decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? qué camino tomar. Este, este proyecto para nada se, se, se planta en esa posición de decirle a nadie eh, cuál es el camino a tomar. O sea, es, es un proyecto solamente que narra eh, eso. Y cada uno lo toma y lee los testimonios y los toma como, como quiere, como puede. No están
1: editados, eso también es importante, que no, no editado el testimonio, no permite que se editen. <risa> eh, así que es un vómito y está buenísimo. Esto confirma que Sartre se equivocó, que no era nausea, el vómito, lo que hace el existencialismo. <risa> y y, otra, y sí, otra
2: cosa es que el, testimonio, el proyecto Stovi, todo bilingüe en inglés y español, se respeta siempre, porque justo inglés español porque empezó en Estados Unidos y, y había una cuestión de que hablaba mucha de la gente que, que formó parte hablando en inglés pero siempre se respeta cuál well, es el idioma en que se deja el testimonio. Entonces, primero siempre se muestra, no es un error del libro. El libro ten, que tenemos que decir no tiene errores. Está todo pensado, eh, o sea, pero en serio que está pensado, o sea, cuando el testimonio, el primer testimonio es por ejemplo, si fuese en inglés, luego está traducido en español, si es al revés, va viceversa, no es que nos confundimos. Eh, hay, hay personas que dejan el testimonio escrito en inglés y el testimonio oral va en, en español, o sea, y eso y también frontera, ¿no? se respeta. Y cómo aparece la frontera, cómo aparece el tema del lenguaje, no se corrigen los, los errores gramaticales o faltas de ortografía, entre millones de comillas. Es, se transcribe exactamente como lo escribieron las personas que escribieron esos... Y se
1: respetaron la libra.
2: Porque no creemos en la RAE. <risas> Así que eso no tengo, también... No tenemos ni el amor ni el amor, ni si el no ni Nada. No o sea, es que la RAE ya imagínate dónde... No, no creemos en la RAE. <risa> Hacemos libros sin creer en la RAE, no. <risa> Ajá. Eh, y bueno, y esto un poco el tema de las hojas en blanco que fue una cosa con, con el editor, con Mati que decía, no, hojas en blanco, ¿cómo no puedes dejar una hoja en blanco en el libro? Parece un error y la, y la repelíamos y la defendimos el tema de tomar una pausa, de, de dar un respiro de, de eso un poco la performática de, de la lectura también, ¿no? Uh -huh. Bueno, nada más
4: Muchas gracias. gracias. Ah, pregunta. Yeah. <risa> no, no sé si es una pregunta, pero por lo menos para, para deciros que bueno que yo venía a ver un libro que se llamaba Guerreras y, y, y a ver a Andrea y me he quedado aquí pegada al asiento escuchándoos. O sea, que, que maravilla el trabajo que, que habéis hecho todas y muchísimas gracias por por compartir todas las reflexiones que habéis compartido. no Necesitamos este y 150.000 más no, para ir eh, bueno, denunciando de múltiples maneras todas estas violencias de, de este sistema cis, heteropatriarcal, racista, clasista en el que vivimos. ¿no? Y os estaba escuchando y estaba, la verdad, me venía así todo el rato la, la cosa de cómo estamos viviendo un momento de reacción, eh, bueno... Eh, neoconservadora, uh -huh. de avance a la ultraderecha, de unos discursos negadores uh -huh. de la violencia contra las mujeres, sujetos feminizados, que es una locura, ¿no? O sea, como que eh, la realidad de la violencia es tan abrumadora y al mismo tiempo convivimos con estos discursos eh, y tenemos que seguir inventándonos formas de eso, de seguir denunciándolos desde múltiples mmm, espacios, tal. Yo, por ejemplo, trabajo en el ámbito educativo. Y yo me estoy encontrando en la universidad que, que, por una parte, avanzamos un montón. Y, por ejemplo, mis alumnas, el otro día en un grupo, en un seminario, me hablaban del heteropatriarcado. Y digo, bueno, eh, pasan unos años y ya, no sé, vamos teniendo estos conceptos y manejándolos. Y al mismo tiempo, también, bueno, esto de yo ni machista ni feminista, yo la igualdad. Eh, no sé Y también unos discursos, también, bueno, pues, contrarios a todo lo que han sido... Sí, los avances feministas y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es verdad que si miramos un poco para atrás, es cierto que hemos avanzado un montón. Mm -hmm a la hora de eso, eh, visibilizar, nombrar eh, escribir, compartir darnos la vuelta eh, eso como decía Andrea pensar en nuestras contradicciones, hacer mil cosas ¿no? sí. y creo que, que las atacamos desde múltiples espacios y formas y por ahí va el camino ¿no? y os quería compartir por ejemplo eh, una novela que he leído hace poco que cayó en mis manos un poco de casualidad me la recomendó una chica que hace la tesis conmigo que es de Maite López que es una mexicana que ha escrito un libro que se llama Sensación térmica. No sé si lo conocéis, porque va un poco al hilo de, lo, de esto de, de ir poniendo granitos de arena cada una, cada une, donde podamos. ¿no? Y esta novela, que yo mis manos, es que no sabía absolutamente nada sobre la novela y empiezo a leer, y, y es de eh, tres chicas que viven en Nueva York, estudian en la Universidad de Nueva York, son mexicanas. Eh, bueno, son, son las tres latinas, porque hay una colombiana, eh, una mexicana, la otra chica no me acuerdo de dónde es ahora. El caso es que... Maite López. Y lo ha publicado el libro de Asteroid. El caso es que es un libro chiquitito, pero que os recomiendo un montón, porque empieza, lo narra, eh, bueno, la protagonista, que, que va contando cómo su amiga conoce a un profesor mayor, que además es otro mexicano que está invitado a una universidad de Nueva York, y cómo es una relación que empieza como todo muy bien, en un salto de edad, pero eso no tendría por qué ser ningún problema, y que empieza siendo una cosa que a ella la empieza a minar, ¿no?, y a y bueno eh, y, y a descolocar a la chica y, y son esas violencias sutiles y no tan sutiles y la amiga cómo las va viendo y cómo va reflexionando sobre la propia violencia que sufrió su madre y luego ella por parte del padre no entonces es un relato como eso que va haciendo como el paralelismo con su propia vida y me encantó porque retrata fenomenal Todas estas violencias del día a día ¿no? eh, y precisamente frente a los estereotipos de… podemos pensar las mujeres en la frontera en México, uh -huh. las mujeres ¿no? en los territorios ocupados ya ya y las mujeres en el día a día nuestro también, que son nuestras amigas, compañeras, que a veces ves estas relaciones y la gente mira para otro lado, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí estamos, en identificar las, 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 las micro, las macro, todas, ¿no? Claro. Pero creo que vamos sumando con, con múltiples eso, eh, aportaciones de todas y de todes y, y ahí vamos, ¿no? Sí. Y simplemente quería preguntaros por una pregunta si la muestra esta se va a poder ver por aquí en algún momento. Eh, ahora. ahora no el este viaje, no. Ahora está, más está en... y va a ser un de allá,
1: pero ojalá
2: lo podamos A ver, la, la muestra se queda en... El... Eh, la muestra es parte de la Universidad de las Islas Baleares, no es parte. O sea, la muestra la lleva las, eh, la Universidad de Islas Baleares, ahora está en Palma. La idea es que circule por Ibiza, Menorca, eh, o sea, no tenemos fecha, no sabemos si, cuándo va a suceder. Se queda en España, o sea, lo ideal sería que pueda... Moverse, pero bueno, por ahora nada planificado.
1: Ya lo vamos a hacer. El tema claro. también nos agarró a la post pandemia y toda la cuestión. De... Primer, la primera vez que nos movemos juntas, sobre todo porque se mueve mucho, es aquí, pero claro, también con. Este libro lo hicimos posta al confinamiento. O sea, es la primera acción fuera de Argentina que hacemos juntas con el libro que lo no tenemos hace un año.
2: De hecho, no, menos de de hecho el libro fue como un poco lo que nos sostuvo en pandemia, tipo onda vuelve, era lo único que tenía planificado en la semana, bueno encuentro con Andrea, planifiquemos el libro.
1: Que es un poco lo que decíamos no Gracias, de hecho de, yo creo un poco lo que decía Galeano, ¿no? esta cosa de tener la eh, de la utopía, la utopía te permite como caminar. ¿no? Hay un amigo mío con el que estoy laburando que tiene 73 años que el tipo es documentalista ligado a los movimientos sociales, se llama Miguel Mirra y él, bueno, ha vivido el exilio interior del terrorismo de Estado ¿no? ha estado confinado en un departamento dos años en los 70, sin salir porque estaba... Eh, fichado por los militares y demás. Y cuando a veces hablamos siempre, yo digo, ¿cómo puedes hacer una película por año? no? Ya sea de desplazamientos o de soberanía alimentaria o de, eh, no sé, la autodeterminación en términos de ruralidad. O sea, no para, no para, no para. Más películas que no sé quién hace. Y, y siempre, al final, él va achicando dispositivos, cada vez lo simplifica más y siempre me dice desde la derrota, André, o sea, siempre se trabaja desde la derrota. no La lucha es tan desigual que, que vos sabés que es desde ahí. Pero no es una frustración, es desde la derrota porque siempre va a ser salir cualquier cosa, el granito de arena va a ser un montón desde esa posición. Y yo que soy una pesimista convencida, eh, me, me gusta pensar lo que es desde ahí, no, que, que no es de, porque también el discurso del éxito es un discurso de mierda, entonces decir, bueno, ¿qué triunfaría? Eh, entonces digo, el otro día una amiga una amiga de, de Mallorca, pero que hace 20 años que iba allá a Argentina, me dice, la ne, me hablaba de su hija que creció, y claro, todas crecemos, de, de repente nos volvemos a ver, le digo, boluda, ¿cuántos años tiene tu hija? Y me mira y me dice, me dice heterobásica. O sea, ya ni psiquiatro <risa> este es no la habla de los, los heterobásicos. Y ella la mira y me dice, madre mía, Andrea, ya no es ni heteronormativo, es como más, más en lo profundo del pozo. O sea, heterobásico es como muy, muy degradante. Me dice, me encanta. O sea, por supuesto que hay cosas que hacemos bien. Y digo, wow qué maravilla. Pero, pero bueno, es como esa... Bueno, el aborto a nosotros allá, la ley del aborto, nos dio mucha fuerza. Hay que decir, no sé si aquí llega una imagen o qué, okay, pero, joder, fue, fue un alivio muy importante, sobre todo en la movilización, creo, más poderosa y más importante los últimos cuatro años, y nos agarró un confinamiento. O sea, la gente en la calle llenando plazas en toda la República eh, de una manera impresionante, cuando estaba prohibido salir a la calle y te perseguían con la policía, no y no podías salir ni con tu perro. Entonces lo que salió fue la ley del aborto, o sea, tomen.
2: Y así cerramos, así cerramos, tomen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.